0: Köszöntöm az ember hallgatóit, horvát Szilárd vagyok. A Mincentiper vádlottjainak sorsával foglalkozunk ma is. Külön-külön is megrendítő sorsok ezek. Hát még ha tudjuk, hogy ők is, ahogy sokan mások a 20. század diktatúráinak áldozatai közül, ártatlanok voltak. Beszélgető társam Wirtney Diera Berndett történész, a Nemzeti emlékezet Bizottsága kutatója, de mindenek előtt... Felolvasok egy rövid részletet Mincenti József Esztergomi érsek bíboros letartóztatása előtti utolsó pásztorleveléből, amelyet 1948. november 19-én írt. A magyar katolikus hívek nagy lelki kínok között gyötrődnek. Minden lélek fájdalma az én lelkemnek is mérhetetlen szenvedés. Kegyetlen választás elé állít ma az élet sok katolikus lelket. Választania kell az emberi lét fenntartásának lehetősége és az emberi tisztesség a keresztény becsület a katolikus hűség között. Akinek megadatott a szent hősiesség kegyelme, menjen a keresztény katolikus jellem egyenes útján. Isten az igaz bíró megjutalmazza érte. Én magam most a hívek lelki ismeretén szeretnék könnyíteni. Kijelentem. Nem kívánom azt, hogy személyem miatt egyetlen hívő is kenyerét veszítse. Ha a katolikus hívek ellenem tiltakozó íveket aláírnak, abban a tudatban tehetik, hogy azt nem szabad elhatározásukból teszik. Imádkozzunk szeretet egyházunkért és édes magyar hazánkért. Ebben az időben a magyar társadalomban még voltak olyan jelentős rétegek, amelyek azt gondolták, hogy a legitimizmusnak, tehát a királyi pártiságnak, a királyságnak van létjogosultsága a Magyarországon, tehát ezért volt fontos, hogy ebben a perben egy legitimista szemléletű ember is biztosan benne legyen?
1: Nagyon nagy tömegeket úgy gondolom, hogy már nem érintett, viszont ez volt az a szál, amit nagyon jól lehetett kommunikálni kifelé, hogy ők visszafelé akarják fordítani az időkerekét uh-huh. például és egy csomó ilyen hangzatos szólam, amivel a közvélemény gyakorlatilag ellenük lehetett hangolni. Tehát sokkal inkább ennek tulajdoníthatjuk a legitimusnak a szerepeltetését, és nem annak, hogy hatalmas tömegek támogatták őket. Voltak még ilyen csoportok, a két világháború között azért nyilván sokkal többen, de maradtak, de ahogy egyre, és akkor itt visszatérhetünk annyiban Baranyai Justinhoz, hogy ahogy egyre kezdett, mondta, a helyzet melegedni, vagy, vagy látszódott az, hogy a hatalommal előbb-utóbb konfrontálódni fog az egyház is nagyon erősen, meg nyilván a, a hívők is a maguk szintjén, Baranyai Justin lépett. ami azt jelenti, hogy például vincenti volt arra kísérlete, vagy szerette volna, hogyha valamilyen keresztény katolikus pártot sikerül létrehozni, és akkor ezért különböző tárgyalásokat folytatott találkozott politikusokkal. De Baranyai Justin nagyon határozottan kilépett ebből a folyamatból, mert érezte azt, hogy összeütközés lesz, és szeretett volna kimaradni belőle. Már egy 60 év körüli idősebb emberről van szó, de aztán végül is neki se sikerült Nézve később akár a szerzetesek sorsának az alakulását, nagyon kapora jött a hatalomnak, hogy ő még egy ciszterci szerzetes is, mert aztán szűk fél év múlva, amikor 1950-ben felszámolják a szerzetes rendeket, és négy tanítórendnek engedik, hogy korlátozott keretek között, de tovább működjön, akkor nagyon érdekes, hogy a ciszterci rend egy olyan rend, aki korábban tanítórend volt, és Rákosi személyesen volt az, aki nem engedte, hogy ők visszakapjanak iskolát, vagy ők valamilyen szintű szabadsággal rendelkezzenek. Maradtak a bencések, a piaristák, egy női rend, a mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek. És hát a ciszerciek vagy a jezsuiták, zárójelben mondom lehettek volna azok a rendek, akik az iskola tapasztalataik nyomán ebbe a csoportba kellett volna, hogy tartozzanak, de végül is nem őket, hanem a ferenceseket engedélyezték, és ők pedig a semmiből kezdtek el itt 50 után tanítani. Ezt a kitérőt csak azért mondtam el, hogy lássuk, hogy van egy ilyen ellenállás, vagy van egy ilyen, ütni akarása hatalomba, speciálisan a Cisterci renden is, és Baranyai Justin emiatt is került be ebbe a perbe.
0: És miért van ez a különleges helyzete a Cisterci rendnek? Miért akarnak rajtuk ütni? Az iskolák miatt túlságosan kiterjedt az oktatási tevékenységük, hogy mással vívták ki a kommunisták ellen szemvét? A karizmájukkal?
1: Öt gimnáziumot tartott fenn a rend, mellette volt főiskolájuk is, és volt egy nagyon nagy egyetemistáknak szóló szövetségük, a Föderáció Amerikána, ahol az egyetemistákkal is tudtak foglalkozni, képezni őket, hogy katolikus értelmiségiek legyenek, tehát hogy ez egy nagy tömeg, akiket ők elértek, és ez önmagában szálka volt a hatalom szemében. De ami talán még ennél is nagyobb, és személyesebb is, és a történelmben nagyon sokszor van, hogy nem csak az ész érvek mozgatják a folyamatokat, hanem a szereplőknek különböző intuíciói, vagy elgondolásai, vagy akár neheztelései és sértődöttségei. És hát a Ciszterci Rendnek a főnöke André Divendel volt, és hogy Rákosinak Endrédivel volt tulajdonképpen problémája, ezt kimondhatjuk. pedig azért, mert Endrédi nagyon közel állt Mincentihez, segítette őt, és egyáltalán azzal a vonallal, amit ő vitt, teljesen egyetértett. Úgy is nevezte őt Rákosi, hogy André Vendel mint Szenti József rossz szelleme. Még egy ilyen szófordatot is megérdemelt az írci apát. Őt nem ekkor tartóztatták le, de nem... Sokat kellett várni, mert 1951-ben, amikor a következő nagy per sorozat megindult, a grősz hatodrendű vádlótként 15 év börtönbüntetésre ítélték.
0: Baranyai Justint szintén mint előtt tartóztatják már le?
1: Igen, őt néhány nappal mint előtt, december 23-án. Leghamarabb Zakar András tartóztatják le november 19-én,
2: arra, hogy miként hurcolták el, mint Szenti József egykori titkárát Zakar Andrást, unoka húga Réti Béláné Zakar Mária emlékezett vissza a Magyar Hírlap egyik cikkében.
3: A Prímás Palota Esztergomban tele volt beépített emberekkel. Az ávósok a Prímás minden lépéséről tudtak, de figyelték Bandi bátyámat is. Ő 1948. november 19-én a reggeli mise után sétált a hivatala felé két minisztárs gyerekkel, amikor odalépett hozzá két férfi és letartóztatták. Miután nagybátyámat elvitték, az egyik testvére, a nagynéném lesietett Esztergomba. Az irodaigazgatónál, Mátrai Gyulánál érdeklődött, hogy hová vitték bandit, de Mátrai Gyula is csak annyit tudott, hogy valószínűleg az andrás út 60-ba hurcolták. Teljes hírzállat volt. Később tudtuk meg, hogy Bandi nagybátyámat néhány hét alatt teljesen preparálták. Ez azt jelentette, hogy az agymosáson, a fenyegetőzéseken, a veréseken át mindent megcsináltak vele. Nem engedték aludni. Egész éjjel világítottak a szemébe. Ez jelzi Mincenti számára is. Hogyha a legközelebbi
1: munkatársát elvitte a hatalom, az ávó, akkor előbb-utóbb ő is sorra fog kerülni. Tehát, hogy ha előbb nem, de november 19-e után Mincentinek is egyértelművé vált, hogy előbb-utóbb ő is sorra kerül.
0: Készül erre egyébként? Tehát azért vannak ezek a figyelmeztető jelek, hogy letartóztatják a titkárát, közeli munkatársait. Ez jelzi neki valóban a veszélyt. Hogy tud erre készülni? Lelkileg vagy intézkedésekkel?
1: Hát ugye ő ekkor már Esztergomban van, az Esztergomi primási Palotát megfigyelik, próbálnak minden látogatásáról feljegyzéseket készíteni, egy nagyon komoly vizsgálati anyag van ellene, keletkezett így a rendőrség munkája nyomán, és hát tudatosan készül. Szerintem a legnagyobb készülete az az, ugye, hogy ő nem hagyt el a helyét, itt maradt Magyarországon, és ezzel már vállalta azt, hogy ott a közvetlen, tehát amikor már ilyen nagyon forró volt, azt gondolom, hogy biztosan egy egyházi vagy Isten hívő ember lelkileg kell, hogy készüljön erre, mert aztán, hogy nem tudja, hogy mi vár rá, de ugye nagyon érdekes, hogy nem csak lelkileg készül, hanem hogy ír egy levelet amit aztán a letartóztatása után szeretné, hogy tudatosítsanak az utódai, illetve a, akik erről értesülnek, hogy ő semmiféle összeesküvésnek nem volt a tagja, nem volt a vezetője. És hogyha esetleg ő ilyet mond, akkor az mind azért van, mert olyan szinten sikerült meggyötörni őt testileg, lelkileg, hogy ez mondatta vele, de ő még előtt, az egész folyamat
3: előtt tiszta fejjel ezt szeretné tudomására hozni mindenkinek. Mincenti József vizsgálati fogsága és előkészítése a népbírósági tárgyalásra 5 hétig tartott. Hogy miként bántak vele és vádlott társaival, arról fogalmat alkothatunk a következő sorokból.
2: Rögtön az első éjjel kezelésbe vették. A kihallgatást, amelyen hat tiszt volt jelen, Décsi alezredes vezette. Mincenti tagadta az ellenemelt vádakat, és a négy órás kihallgatás után megtagadta a vallomását meghamisító jegyzőkönyv aláírását. Még azután sem volt hajlandó az aláírásra, miután Décsi fenyegető hangon figyelmeztette, hogy jegyezze meg! hogy itt nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem azt, amit mi akarunk. A vádlott makacsul hallgatott, és nem volt hajlandó a tollat kézbe venni. Erre az alezredes kiadta a parancsot. Tanítsátok meg vallani! Visszavitték a cellájába, és miután mesztelenre vetköztették, megkezdődött a tanítás. Az első tanítója egy magát volt partizánnak nevező, magas, tagba szakadt, bivajnyakú és vad tekintetű politikai rendőrtiszt volt, aki beszélt ugyan magyarul, de az arca nem volt magyar. A hercegprímás elfordult tőle. Mire az neki futott, és csizmás lábával teljes erejéből belerúgott a födetlen gerincébe. Aztán luciferi kéjjel az arcán, oda szólt a fal tövébe zuhant áldozatnak. Életem legboldogabb pillanata volt ez! A partizánt egy őrnagy követte, aki a letartóztatásánál is jelen volt. Ez a nem kevésbé kegyetlen alak gumibotjával addig verte az andrás út legelőkelőbb fogját, amíg az eszméletlenül összenemesett. Miután fellocsolták és felöltöztették, visszavitték a kihallgatási terembe ahol Décsi újra felszólította a jegyzőkönyv aláírására. Újra nem válaszolt. Erre másodszor is megbotozták. Hiába. A harmadszori felszólításra is tagadólag válaszolt. Erre az nagy, akit a bíboros emlékírataiban a kínzónak, vagy a kínzómként emleget, harmadszor is megbotozta. Végsőkig kimerültem vászorgot vissza a cellájába, ahol azonban újabb gyötrelem bárta, mert lefeküdni nem engedték, ha pedig ülve elszunnyadt, durva oldalba lökésekkel felébresztették. Az aludni nem engedés ugyanis a beismerő vallomásra való előkészítés szerves részét képezte. A kínzó nemcsak a testi gyötrelmek, hanem a lelki fájdalmak okozásának is mestere volt. Az egyik éjjel, emlékezik vissza a szenvedő alany, csak ketten voltak egy nagy és üres teremben. Az őrnagy mesztelenre vetköztette, és aztán feltette neki az első kérdést. Az áldozat makacságától feldühödött poroszló egyik kezében egy kinyitott hosszú késsel, a másikban a gumibottal, a terem közepére állt, és parancsot adott a rabnak, hogy fusson körbe. A bíboros ügetni kezdett, mint a lovak a lovardában, és közben a mesztelen hátára és a lágyékára sűrűn hullottak az ütések. A kínzó időközönként abba hagyta az ütlegelést, de csak azért, hogy a testi fenyítésről áttérhessen a lelki gyötrésre. Szétverlek, felapritlak reggelig, Hulládat darabonként a kutyáknak vetem, és a csatornába dobom. Mert, tette hozzá iadalittasan, most mi vagyunk az urak. Éjfél utáni két vagy három óráig tartott ez a szörnyű testi tortúra. De eredményt nem hozott. A vádlott konokul hallgatott. Ekkor az embertelen pribéknek borzalmas ötletet hámadt. Ha nem vallasz, tegezte le az egyházfőt, hajnalra ide szállíttatom az anyádat. Mesztelenül állítalak eléje. Anyádat megüti a guta, de meg is érdemli, mivel téged hozott a világra. Te leszel a gyilkosa. Erre az ördögi fenyegetésre a hercegprímás arca eltorzult, és véresre hátán végig a rémület verítéke. De továbbra is hallgatott. Ez a késedelem azért volt kellemetlen Kádár Jánosnak, mert már a lefogatás utáni harmadik napon közöltette a sajtóval, hogy Mint Szenti József a bizonyítékok súlya alatt megtörve beismerte az összeesküvés, a hazárulás a kémkedés és a valutával való üzérkedés müntettét. Ezután a blamás után Péter Gábor, az ávófeje, ez a kárpátaljai kis szabósegédből rendőr altábornagyjá gnom gnómszerű alak megszigorította és meggyorsította Mincentinek a népbírósági tárgyalásra való előkészítését. A testi és lelki kínzásokon és az aludni nem engedésen kívül kábítószereket kevertek a levesébe, és a naponta vizitáló fogházorvos akaratbénító tablettákat írt neki elő, amelyeket az őrök előtt kellett bevennie. A hatás nem is maradt el. Ekkor már, írja Mindszenti, azzal sem sokat törődtem, hogy az elémtett szöveg az én vallomásomat tartalmazza-e.
0: És akkor van egy hatodik emberünk, nem tudom, hogy a hatodrendű vádlott, vagy hetedrendű vádlott volt-e Tóth, Tóth László?
1: hetedrendű vádlott volt, igen. Újságíró volt, és a két világháború közötti katolikus sajtónak az egyik kiemelkedő alakja. Több napi lapon rendelkezett egyébként a katolikus egyháza a két világháború között mellette heti lapokkal, meg sok-sok időszaki kiadványjal, és akkor a háború után Papírhiányra hivatkozva már csak egy hetilap engedélyezett a hatalom számára. Tehát, hogy egy nagyon nagy beszűküléssel gyakorlatilag a kereteknek itt a sajtó terén, és hát Tótlászónak is nehézségbe ütközött, hogy hogy tud megélni, hogy tudja eltartani a családját. Neki kisgyerekei voltak, tehát ez egy életbe vagy húsba vágó kérdés volt számára most itt egy új embert kell beemelnünk, vagy néhány szót beszélnünk róla, Mihálovic Zsigmondról, aki az akciókatolikának volt az igazgatója. És 48 nyarán elhagytam Magyarországot, úgy, hogy előtte beszélt és egyeztetett az eszergomi érsekkel, ugye Mincentivel, hogy hol tud többet használni Magyarországnak, és úgy látták, hogy ha emigrál, és mondjuk onnan visszafelé segít, vagy az ottani magyaroknak a lelkipásztori szolgálatába áll, akkor többet használhat, mint itt, és ezért ő elhagyta Magyarországot. Egyébként a perben szereplő nagy Miklós atya segített gyakorlatilag a, a határon, és aztán amikor ő már Bécsben tartózkodott, akkor az egyház helyzetéről kért Totlászlottól összefoglalókat, hogy aki helyben van, hogy hogy látja, hogy mi történik politikailag, milyen lehetőségei vannak az egyháznak, és ilyen cikkeket vagy összefoglalkat, tanulmányokat írt neki Totlászló, és akkor ebből tudott megélni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez igazán a kárára vált itt aztán a perben. Hogy ő kiadta ezeket a titkokat külföldre. Az ő sorsa lett a legtragikusabb az összes elítélt közül. Megrázó, hogyha valaki látta a Mincentiperből képet, vagy esetleg a szövegét, meg tudja hallgatni, hogy hallássérült volt. Tóth László, és hogy nagyon nehezen fogta föl, hogy igazából mi történik körülöttem, mert nyilván, hogy nem voltak erre tekintettel, és ahogy a bíró üvöltötte vele a, az ítéletének a nagyságát és az összetörtséget emiatt még így plusz nehéz volt a sorsa, és aztán 1951-ben a Váci börtönben az egész hatására meg is halt. Ő volt az, aki nem került ki, élve ennek a pernek a következményéből. És hogyha már itt ezeket a tragikusabb sorsokat mondjuk, akkor még Baranya Justint kell megemlítenünk, aki 56-ban ugyan kiszabadult, de néhány hónap múlva Pannonhalmán, ahol ugye szerzeteseknek tartottak fenn egy szociális vagy egy idős otthont, oda tudott csak visszamenni, és néhány hónap múlva elhunyt, és nem is biztos, hogy teljesen épelmével tudott kiszabadulni. Nagy Miklós
3: Börtönverse 1950 Emlék Részlet
2: De Isten volt mindig velem. Nem csak úgy véletlen találomra, amint madár száll a falomra, és tovaröppen. Isten volt jelen, mint anyám valamikor mondta. Nem így gondolta. Egész más eget kívánt nekem tündöklőkéken. És most a széttépet ruhám mögött Csorog verítékem. Ökölcsapástól megdagadt szemem vérfoltjain tekint Isten Reám, akit régen és másképpen látott és hívott az anyám. Ugyanegy de hogy Reánk találna, ezernyi módon ölti a cserét. Így jött velem börtöncellámba, és derengett tőle a nyírkos sötét. Mint engedelmes kézilámpa, Fényét köröttem, úgy hintette szét, S lepihentem a szalmára. Istent érezni különös dolog, Szégyeltem könnyeim előtte, Mert látni véltem, Fénye mosolyog, Hiszen sorsunkat ő És engem is örömmel alkotott. Vigyázva szedtem tört fogamból, a rája tapadt szavatot.
0: A kihallgatásokról mit tudunk? A kihallgatási jegyzőkönyvek milyen bánásmódról árulkodnak velük kapcsolatban, nem Incentivel, hanem a társaival kapcsolatban.
1: A kihallgatási jegyzőkönyvek azt kell, hogy mondjuk, hogy eléggé formalizáltak, kérdésfelelettek követik egymást, tehát úgy tűnik, hogyha az ember csak ezeket a kihallgatási jegyzőkönyveket olvassa, hogy ez egy korrekt eljárás volt, ahol a kihallgató próbálja a vádlótból előhozni azt, hogy mi az, amit tett, hogy a kérdéseire választ kapjon.
0: De hát vannak nyilván visszaemlékezéseink.
1: Igen, pontosan. Mincentit leválaszthatjuk, de... Például Nagy Miklóst szeretném most idehozni példának, akinek a teljes visszaemlékezése még kiadatlan, de vannak különböző kötetek, amikben megjelentek részletek erről. Megrázó olvasni ezeket a sorokat, amikből egyértelműen kiderül az, hogy nem hagyták őket aludni, és mondjuk az, hogyha valaki egy napig nem alszik, vagy két napig, az nem ugyanaz, hogy három hónapig minden éjszaka fölkeltik, és éjszaka kihallgatják. A fizikai erőszakról és durvaságról is ugyanúgy szó van, nem csak a kihallgatások alkalmával, hanem a vizsgálati fogság ideje alatt tehát nagyon keményen bánnak velük, és hát ez mind azért, hogy összetörjék, megtörjék ezeket a, az embereket, mert ugye ez egy kirakatper volt, ami azt jelentette, hogy országvilág látta, hogy ott mi történik, hogy ott a vádlottak hogyan reagálnak, mit mondanak, amellett persze, hogy jól megválogatták azt a közönséget, újságírókat, bármilyen személyeket, akik oda bemehettek, tehát erről különböző listák maradtak fönn, hogy az államvédelem döntött el azt, hogy ki mehet be arra a tárgyalásra, vagy ki nem, tehát egy válogatott társaság előtt, de mégis nyilvánosan zajlottak ezek, és nagyon fontos volt, hogy az az előzetes Szerep, ami ugye a beismerésnek volt a, a szerepe, hogy mindenki elvállalja, és ott, amikor kell, azt el tudja mondani. Ezért volt az, hogy mindannyiukat, most ezt ön, nagy Miklósal kapcsolatban olvashatjuk, de valószínűleg, hogy a többieket sem kedvesebb eszközökkel kényszerítették arra, hogy bevallják azokat a bűnöket, amit a kommunista kihallgatók rájuk akartak bizonyítani.
0: Kedves hallgatóink, Mincenti József vádlott társairól beszélgettünk az emberemlékezet mai adásában Virtné Diera Bernadett történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatójával. Akinek tetszett a beszélgetés, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!